0: Sans rémission, sans, sans rémission. C'est ta rémission, c'est ta rémission. Sans rémission. <médicules> de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exodus. Et équipe d'achat. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à vous dans ce quatrième numéro de 100 Rémission, un journal d'information présenté de manière un peu différente, avec des infos un peu différentes, bref comme un journal d'info mais en pas pareil Aujourd'hui on ira au Proche-Orient On ira en Chine et en Angleterre Et en France il sera question de la Polynésie On ira aussi en Nouvelle-Calédonie Et on parlera de logement Mais avant de parler de tout ça, eh bien, il y a tout un tas d'informations Dont je n'aurai pas le temps ou pas l'envie De vous parler, parce qu'il faut bien faire des choix N'est-ce pas Le fameux choix éditorial Comme on dit dans le milieu Donc aujourd'hui pas un mot sur les suicides en prison J'en ai déjà parlé dans des 100 rémissions précédentes. Pas un mot mais sachez qu'à la prison de Béthune dans le Nord-Pas-de-Calais Trois prisonniers ont été retrouvés pendus dans leur cellule en l'espace d'une semaine. Deux ont pu être décrochés juste à temps, mais l'un d'entre eux est mort. Par ailleurs, dans la prison de Corbas dans le Rhône, un homme s'est là aussi donné la mort alors qu'il venait de se constituer prisonnier après le meurtre de sa femme. Un chiffre qui symbolise le drame des suicides en prison, c'est en France on se suicide 7 fois plus en prison qu'en liberté. Pas un mot non plus sur cet autre chiffre qui est sorti dans la presse. Environ 30% des français ont renoncé à se faire soigner durant l'année 2017. En cause, un reste à charge trop élevé ou une couverture mutuelle insuffisante. Évidemment, parmi les sondés qui ont répondu oui à la question au cours des 12 derniers mois vous est-il arrivé de renoncer à vous faire soigner Et eh bien, euh, parmi ces sondés qui ont répondu oui, et eh bien on retrouve 41% d'ouvriers et 36% de gens de moins de 35 ans. Les ouvriers, les jeunes qui ont le moins de pognon, ça paraît assez évident. Pas un mot non plus sur notre gouvernement exemplaire, loin des casseroles des anciens gouvernements d'avant, etc., non, c'est une blague. Alors que le remaniement ministériel est proche et d'ailleurs apparaît bien mal barré, a priori, Elisabeth Borne est visée par des accusations de conflit d'intérêts. La ministre des Transports doit en effet attribuer prochainement le marché de la future autoroute A79 qui doit remplacer d'ici 2022 une portion de 92 km de la route Centre-Europe-Atlantique qui va traverser l'Allier et la Saône-et-Loire. Le problème, c'est que parmi les 5 sociétés candidates à l'appel d'offres, on retrouve l'entreprise Eiffage par laquelle est passée Elisabeth Borne il y a une dizaine d'années en tant que directrice des concessions. Voilà, le marché est quand même estimé à plus d'un demi milliard d'euros. De là à ce qu'on la soupçonne de vouloir favoriser son ancienne entreprise, non. Ça, on ne se le permettrait pas. On n'est pas comme ça ici. Je ne vous parlerai pas non plus de cet énième accident de chasse qui s'est passé en fin de semaine dernière. Un vététiste a été mortellement touché samedi en Haute-Savoie par un tir de fusil de chasse. La victime est un restaurateur de 34 ans, originaire du Pays de Galles, et installé depuis 4 ans dans la région avec sa compagne. Euh, le Figaro qui nous précise qu'en état de choc, le chasseur, âgé de 22 ans, euh, qui était invité de l'abattue, a été hospitalisé. Il n'a pas pu être placé en garde à vue, c'est ce qu'a précisé le procureur. Assez étonnant quand même comme manière de traiter euh, donc euh, les... Euh coupable, donc. Euh, pendant ce temps dans le monde, je ne vous parlerai pas des élections qui ont eu lieu en Allemagne et en Belgique ce week-end. Le parti conservateur CSU en Allemagne, donc le parti conservateur CSU allié incontournable de la chancelière allemande Angela Merkel, a subi un camouflet aux élections régionales en Bavière en perdant sa majorité absolue face à l'essor des Verts qui ont été les grands gagnants du scrutin mais aussi de l'extrême droite, selon les différents euh, sondages qui sont parus sur les chaînes publiques allemandes. Et du côté de la Belgique, là aussi, c'est les écologistes euh, qui sont opposants au gouvernement belge de centre-droit, qui est au pouvoir depuis 2014. Ces écologistes belges qui ont réalisé une belle percée, donc dimanche, aux élections communales, euh, à 7 mois des élections législatives dans le pays. Un peu plus au nord du pays, donc euh, toujours en Belgique, mais du côté de Anvers, la plus grande ville donc, du pays, euh, donc euh, le flamand. Les écologistes se sont classés cette fois en deuxième position derrière la liste NVA, donc les nationalistes flamands, qui sont toujours emmenés par Bart de Wever. Euh, sur l'ensemble du Nord néerlandophone, c'est donc la NVVA qui garde sa position dominante, donc c'est nationalistes flamands. Je ne vous parlais pas non plus du Brésil, puisqu'on parle nationaliste, où Bolsonaro n'est pas encore élu président, mais déjà son idéologie opère sur le terrain. Les associations LGBT dénoncent en effet une recrudescence des agressions depuis le succès au premier tour de la présidentielle du candidat d'extrême droite. Euh, pas un mot sur les migrants avec ce rapport de l'ONU, grand du public euh, donc, dans la semaine qui a appelé l'Algérie à cesser immédiatement les expulsions de migrants africains vers le Niger. Selon les estimations de l'Organisation internationale pour les migrations, euh, l'Algérie a expulsé vers le Niger 35 600 Nigériens donc, depuis 2014, dont plus de 12 000 pour la seule année 2018, ainsi que plus de 8 000 migrants d'Afrique de l'Ouest depuis septembre. 2017. Sachez aussi que pendant ce temps, en Méditerranée, la marine marocaine a encore ouvert le feu sur une embarcation remplie de migrants. Un d'entre eux a été blessé, il est âgé de 16 ans. Les autorités avaient justifié le tir en invoquant des manœuvres hostiles de la part du navire et en soulignant que les migrants étaient dissimulés sous des bâches. Effectivement, c'est assez hostile, oui. Sinon, enfin, en Turquie, 22 migrants sont morts, dont des enfants. Ils ont été tués alors que le véhicule dans lequel ils étaient entassés a quitté la route pour s'écraser dans le lit d'une rivière plusieurs mètres en contrebas. Et oui, parce qu'il n'y a pas que en Méditerranée qu'on meurt d'émigration. Enfin, je ne vous parlerai pas non plus de la Hongrie et le gouvernement d'extrême droite de Viktor Orban qui continue de prendre des mesures plus dégueulasses les unes que les autres sans qu'apparemment l'Union Européenne n'y trouve quelque chose à redire. Dernière mesure en date, c'est une loi interdisant aux personnes sans domicile fixe de dormir dans l'espace public, donc en Hongrie tout simplement. La police est à présent habilitée à faire partir les sans-abris et à démanteler les cabanes et les abris de fortune. Les centres d'hébergement d'urgence gérés par l'État en Hongrie offrent un nombre de places estimé à 11 000, mais selon des experts, on compte au moins 20 000 sans-abris hongrois dans tout le pays, et le tout alors que l'hiver approche rapidement. attaque les infos internationales avec une large page consacrée au Proche-Orient et au conflit israélo-palestinien parce qu'il y a eu beaucoup d'infos qui sont tombées cette semaine. Tout d'abord de manière très factuelle, sachez que 6 palestiniens ont été tués vendredi dernier dans la bande de Gaza lors de manifestations et de violences avec les soldats israéliens le long de la frontière, c'est ce qu'a indiqué le ministère gazaoui de la santé. L'armée israélienne, elle, a indiqué avoir ouvert le feu et tué un nombre non précisé de palestiniens qui, après avoir fait détonner un engin explosif contre la barrière de plusieurs mètres de haut entre les deux territoire. Ces mêmes euh, donc, palestiniens étaient entrés en Israël et se dirigeaient vers une position de l'armée. Donc ça, c'est la déclaration officielle de Tzahal. Aucun soldat israélien n'a été pendant, cependant blessé. Le ministère Gazaoui a rapporté, lui, sans plus de précision, que quatre palestiniens avaient été tués à l'est du camp de réfugiés dal boureïj et deux autres à l'est de la ville de Gaza et près de Rafa. Les six hommes étaient âgés de 17 à 29 ans. Les abords de la frontière avec Israël sont depuis le 30 mars euh, le théâtre d'une vaste mobilisation contre le blocus imposé depuis plus de dix ans à la bande de Gaza par l'État hébreu. Vendredi, environ 14 000 Palestiniens se sont rassemblés en différents points de la frontière, a indiqué l'armée israélienne. Un certain nombre d'entre eux ont donc lancé des engins explosifs et incendiaires sur des soldats postés sur la barrière qui ont riposté. Au moins 204 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le 30 mars dernier, la plupart lors des protestations le long de cette frontière et d'autres dans des frappes de chars ou de l'aviation israélienne. De l'autre côté, un soldat israélien a été tué. Par ailleurs, suite à ces affrontements, le ministre israélien de la Défense, le très 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 à droite Avigdor Lieberman, a annoncé l'arrêt immédiat des livraisons de fuel à la bande de Gaza. Le carburant devait permettre d'augmenter la production de la seule centrale électrique de l'enclave et permettre ainsi l'augmentation du ravitaillement en électricité des Gazaouis qui reçoivent actuellement environ 4 heures de courant par jour. À Doha, un responsable qatari a déclaré que cette livraison était destinée à éviter une aggravation de la catastrophe humanitaire à Gaza et qu'elle n'avait aucune motivation politique. Sinon toujours dans ce contexte du Proche-Orient, envoyé spécial euh, l'émission d'investigation de France Télévisions, a fait un reportage sur cette bande de Gaza et dans ce reportage on retrouve notamment le témoignage d'un ancien soldat de Zahal qui confirme ce que beaucoup d'ONG et autres journalistes avaient d'ailleurs déjà pensé, voire écrit, voire prouvé. Les soldats israéliens tiraient délibérément dans les jambes des Gazaouis pour en faire une génération d'estropiés. Euh, cet ancien soldat qui témoigne d'un spécial va même plus loin, il déclare « Dans nos règles d'engagement, il est dit que le meneur de la manifestation, on peut tirer dessus, dans la jambe, personne ne remet ça en cause, ce sont les instructions de l'armée. Ces gens qui manifestent côté Gaza ne sont pas une menace, vous pourriez les éloigner avec des balles en caoutchouc, plus de gaz lacrymogène. les forces israéliennes auraient bien d'autres possibilités. » C'est ce que déclare cette, donc cet ancien soldat de Tzahal qui euh, vient euh, donc... Euh complètement euh, contredire euh, la plupart des euh, justifications d'Israël de, quand il y a des morts du côté palestinien ou même des blessés. Des propos tellement dérangeants d'ailleurs que l'ambassadrice israélienne en France a demandé à la présidente de France Télévisions d'annuler la diffusion de ce sujet d'envoi spécial en évoquant un reportage déséquilibré qui présentait Israël de manière très négative donc euh, voilà, heureusement que euh, euh, France Télévisions n'a pas quand même répondu à cette menace de censure et euh, pourtant donc les journalistes d'Envoyé spécial ne sont pas les seuls à évoquer euh, donc ce côté euh, euh, laboratoire pour l'armée israélienne en Palestine, notamment Todd Miller et Gabriel Skivon qui sont donc journalistes et profs d'université qui ont enquêté sur l'industrie de l'armement et comment donc, elle se sert du conflit avec la Palestine pour être, euh, pour... comment Israël se sert donc de conflit avec la Palestine pour être les premiers sur le marché, c'est très très intéressant il y a eu un documentaire sur la question et là donc il y a un un livre qui va sortir, vous pouvez retrouver un article notamment sur le site chroniquepalestine.com. On continue avec la Chine qui pendant des mois a nié avec force l'existence des camps secrets de détention musulmans au Xinjiang et ce, malgré l'accumulation de, de preuves récoltées par des ONG et des médias étrangers. Finalement, cette semaine, le parti communiste chinois a changé son discours et a tenté de justifier l'enfermement d'environ un million de citoyens chinois majoritairement issus de l'ethnie ouïghour et majoritairement donc musulman euh, donc euh, tenter de justifier en proposant des amendements à la loi anti extrémisme ces nouveaux textes cherchent donc à donner un cadre légal à l'utilisation de centres de formation professionnelle pour je cite éduquer et transformer les personnes influencées par toujours entre guillemets une idéologie extrémiste et leur offrir des entre guillemets, opportunités d'emploi. Depuis le printemps 2017, le pouvoir chinois a en effet développé l'internement à grande échelle de citoyens musulmans de cette province donc euh, qui est celle du Turkestan oriental ou Xinjiang en chinois. Selon de multiples témoignages et enquêtes, environ 10% de la population issue des minorités musulmanes de la région serait détenue dans des dizaines de centres de détention extrajudiciaires, des centres d'ailleurs qui seraient même visibles par des images satellites. Sous prétexte de lutte antiterroriste, les autorités arrêtent arbitrairement des citoyens de tout âge. La plupart disparaissent sans donner de nouvelles, enfermés sans limite de durée dans des cellules surpeuplées, soumis à un endoctrinement politique intensif centré sur l'apprentissage par cœur des pensées de Xi Jinping, le président chinois. Toute marque de conviction religieuse, de respect de la tradition locale ou de lien avec l'étranger peut être considérée comme des signes de radicalisation ou de sympathie terroriste. Dans une région située à 3000 km à l'ouest de Pékin et soumise à un contrôle policier de type totalitaire, la liste des infractions qui peuvent vous envoyer en taule sans autre forme de procès est assez impressionnante ne pas boire d'alcool ou fumer, utiliser la messagerie WhatsApp, être jeune et porter une longue barbe ou un foulard, refuser de livrer, de livrer ses données biométriques, participer à des funérailles traditionnelles, parler avec quelqu'un qui a voyagé à l'étranger, ne pas laisser un fonctionnaire dormir dans son lit, tenter de se suicider lors d'une garde à vue, appeler son enfant Medina ou Mohamed, posséder plusieurs couteaux, ne pas régler sa montre sur le fuseau horaire de Pékin, refuser d'écouter la radio d'État ou encore dénoncer ses proches, tout ça peut vous amener en taule donc et vous faire de vous un extrémiste ou avoir des sympathies terroristes. La longue liste de ces interdits vient encore de s'allonger avec une loi anti-hallale qui a été votée l'année dernière. Sachez que plusieurs attentats terroristes ont été commis ces dernières années par les commandos Ouïghours faisant une centaine de victimes en Chine euh, et des dizaines de Chinois musulmans ont même rejoint l'état islamique en Syrie mais la radicalisation reste vraiment marginale euh, a priori dans ce pays et la plupart des arrestations touchent des citoyens lambda qui sont séparés brutalement de leurs enfants et euh, qui eux-mêmes sont envoyés directement dans les orphelinats. Depuis quelques jours, plusieurs sources affirment qu'un déplacement massif de prisonniers est organisé par train et avion vers des prisons de provinces chinoises encore plus éloignées en août, les Nations Unies ont pour la première fois, donc en août dernier, euh, réclamé la fermeture de ces camps, vraiment grosse pression internationale. Enfin, en terminant en Angleterre, où 7 ans après la première expérience de fracturation hydraulique qui avait provoqué des séismes dans le pays, le gouvernement de Theresa May, soucieux de réduire la dépendance du Royaume-Uni en matière d'importation de gaz, a modifié la réglementation et va autoriser l'entreprise à reprendre ses activités. Le site de Preston New Road, dans le nord de l'Angleterre près de Blackpool, pourrait donc devenir la plus grosse exploitation de gaz de schiste en Europe occidentale. Après plusieurs années de contestation, les habitants maintiennent la pression, pourtant ils ont encore manifesté mercredi dernier devant l'entrée de ce site. Mais tout est déjà prêt pour l'usine, euh, avec notamment une gigantesque tour en métal qui s'élève au-dessus du, au du puits donc qui avait commencé à être foré, le tout au milieu des champs, des vaches et des forêts. La plus grande crainte, c'est évidemment la pollution des nappes phréatiques, même si les responsables de la société d'extraction affirment qu'il n'y a évidemment aucun danger. Les derniers essais, il y a 7 ans, ont provoqué quand même des mini de terre. c'est ce qu'explique Barbara Richardson, présidente de l'association euh, locale. Les défenseurs du projet avancent des chiffres hypothétiques pour tenter de convaincre, selon eux, le gaz dans le sous-sol pourrait couvrir la consommation du pays pendant un siècle et son euh, exploitation pourrait également générer, tenez-vous bien, 64 000 emplois. Voilà, des chiffres qui restent évidemment pour l'instant complètement invérifiables. On commence les informations nationales avec cette plainte déposée le 2 octobre dernier devant la Cour pénale internationale... Plainte pour crimes contre l'humanité contre la France. De 1966 à 1996, soit pendant 30 ans, les atolls polynési polynésiens pardon, de Mururoa et Fangatofa ont été le théâtre de 193 essais nucléaires français. Des essais nucléaires qui ont évidemment eu des effets sur la santé des populations ainsi que sur l'environnement, ce qui vaut donc aujourd'hui à la France d'être mise en accusation. Les indépendantistes polynésiens font valoir que les essais nucléaires menés pendant 30 ans sont à l'origine de très nombreux décès. Nous le devons à toutes les personnes décédées des conséquences du colonialisme nucléaire. C'est ce qu'a expliqué l'indépendantiste Oscar Temaru, qui était l'ancien président de la Polynésie, et qui a donc annoncé ses poursuites lors d'une réunion à l'ONU. Déjà en 2016, une première plainte avait été déposée pour crimes contre l'humanité. Elle avait été déposée à l'époque par l'église protestante polynésienne. En 2010, une loi avait instauré un dispositif d'indemnisation pour les victimes dans cet archipel français du Pacifique, donc qui compte 270 000 habitants. Mais pour ces victimes, le compte n'y est pas, notamment pour les associations de vétérans qui ont été touchées par les maladies induites suite à ces essais nucléaires. Selon Oscar Temarou, cette poursuite en justice a pour objectif de demander des comptes à tous les présidents français vivants depuis le début des essais nucléaires contre notre pays. » Les essais nucléaires français ne sont que le résultat direct d'une colonisation, poursuit l'indépendantiste polynésien. Contrairement au discours français, nous n'avons pas accepté d'accueillir ces essais. Ils nous ont été imposés avec la menace directe de l'établissement d'une gouvernance militaire si nous refusions. Le dirigeant indépendantiste qui précise enfin qu'un dialogue responsable avait été recherché depuis 2013 avec la puissance administrative sous la supervision des Nations Unies, mais que la France les avait tout bonnement ignorés. C'est joli on continue dans l'Empire colonial français pour aller en Nouvelle-Calédonie avec un article sur le site Capital.fr au titre évocateur, magnifique, je cite, ouvrez les guillemets, « Pourquoi l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie ferait perdre très gros à la France ?» Voilà, rien que dans le titre, tout est dit. Après une présentation assez partielle et partielle du contexte, où il nous explique que la Nouvelle-Calédonie est donc dans le giron de la France depuis 1853, et que le 4 novembre prochain... Euh, un peu moins de 175 000 électeurs néo-calédoniens seront appelés à répondre à une question pour le référendum « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?» euh, bien, Capital continue à nous expliquer donc ce contexte en nous, est, en nous disant notamment que les derniers sondages a priori donnent le nom vainqueur à deux contre un, mais euh, que suite à des dernières élections qui ont on surpris pas mal de monde, on peut s'attendre à une surprise, il nous, il nous rappelle le Brexit ou encore l'élection de Trump qui a priori avait été invalidée par tous les observateurs internationaux et qui finalement sont arrivés. Or, donc, pour le site Capital.fr, une accession de la Nouvelle-Calédonie à l'indépendance consisterait une grosse perte pour l'économie française et serait, je cite, entre guillemets, toujours désastreuse. Voilà, on est au moins, on prend parti et on s'en cache pas. Si la Nouvelle-Calédonie, en effet, devait accéder à l'indépendance, la France perdrait son rang parmi les principaux producteurs de nickel. Il faut dire que la Nouvelle-Calédonie figure au top 4 mondial avec une production de 200 000 210 000 tonnes par an, donc 9% de la production planétaire de nickel est effectuée en Nouvelle-Calédonie, et ce qui nous fait quand même un chiffre d'affaires associé de 4 à 8 milliards d'euros, selon le niveau du cours du nickel. Euh, la Nouvelle-Calédonie, qui pointe d'ailleurs surtout au deuxième rang pour les réserves en nickel, c'est-à-dire qu'elle est, euh, est, euh, est encore farcine nickel au niveau des sous-sols, ce qui nous est la 25% des réserves mondiales de nickel qui sont sur ce petit bout de ce petit caillou de la Nouvelle-Calédonie c'est même comme ça qu'ils l'appellent le caillou c'est le surnom donné par les autochtones à à leur île Or, loin d'être une ressource qui est archaïque, comme le charbon, eh bien le nickel s'intègre parfaitement dans la transition énergétique et les nouvelles énergies super vertes, puisque c'est un composant de batterie de voiture électrique. Et eh oui, nickel, on va forer la Nouvelle-Calédonie pour pouvoir rouler propre, c'est beau. Si par, sa surfer, pardon, si par sa superficie terrestre, la France reste de taille modeste, comparée à des géants comme la Russie ou le Canada, elle peut se vanter par contre de détenir la deuxième ZEE c'est les zones économiques exclusives, donc des espaces maritimes où l'état côtier exerce des droits d'exploitation sur les ressources et donc elle est deuxième de la planète juste au coude à coude avec les états unis oui oui, nous la France, notre petit bout de pays là, grâce à toute notre ancien empire colonial, que ce soit la Guyane, les Caraïbes la Polynésie, etc, et eh bien on possède la deuxième ZEE au monde, or la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française représentent la moitié de cette, Z... de cette ZEE française et c'est évidemment une vaste étendue très stratégique puisqu'elle regorge cette fois de terres rares et oui, les, fr... les fameuses terres rares les scandium, yttrium et tout ce qui rime en homme et euh, voilà toutes ces terres rares sont dans les nodules polymétalliques en fait c'est des amalgames rocheux, rocheux qui reposent sur le lit océanique tout en bas mais comme on, euh, grâce à la ZEE on peut exploiter eh bien, euh, une, une, certaine une certaine distance des côtes et eh bien la France a tout intérêt à garder la Nouvelle-Calédonie dans son giron puisque ces métaux, donc ces terres rares, sont vitaux pour de nombreux pans de l'industrie, euh, notamment dans la fabrication des smartphones, des éoliennes, là aussi des voitures électriques, euh, des équipements de défense, des satellites, bref, il y en a partout. La Chine concentre euh, pour l'heure 98% de la production mondiale de ces terres rares, mais le Japon est déjà en train d'essayer de euh, trouver euh, de ces terres rares dans les eaux internationales pour les exploiter en premier, et la France n'a toujours pas commencé à exploiter cette réserve stratégique pour l'économie du futur. Enfin, l'Hexagone bénéficie aussi de la zone et que dans, dans la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie, de gisements d'hydrocarbures, que ce soit du pétrole ou du gaz, qu'ils sont là encore pas, euh, pas exploités, notamment au nord et au sud de l'île. Euh, pour terminer sur la Nouvelle-Calédonie, il y a aussi le Lagon de la Nouvelle-Calédonie qui est inscrit depuis plus de 10 ans sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Et grâce à cet atout de poids et à toutes les, tous les paysages en fait de la Nouvelle-Calédonie qui sont vraiment très attractifs, il y a tout un éco tourisme qui pourrait être encore plus développé avec, euh, développé, pardon, avec au moins plusieurs centaines de millions d'euros à la clé selon certaines études. Bref, un référendum qui va vite euh, faire du bruit, ça se passera au mois de novembre prochain et évidemment je vous en reparlerai dans sans rémissions. On revient en métropole et on finit pour parler de logements avec un article paru sur Bastamag, l'excellent site Bastamag que je vous conseille. Et donc euh, cet article qui nous apprend qu'en France métropolitaine, 2,9 millions de logements restent vacants dont 346 000 logements juste pour la ville de Paris, c'est selon les statistiques de l'INSEE, l'Institut National des Statistiques, qui a publié donc le 2 octobre dernier les chiffres du parc de logements. Ce qui nous fait presque un logement sur 10, 8% pour être très précis, qui est vide, sachant que les résidences secondaires, même inoccupées une large partie de l'année, ne sont pas considérées comme des logements vacants, on le rappelle. C'est 1 million de logements vacants en plus qu'en 1998, où leur nombre était quand même déjà à 1,8 million. « Depuis 2006, le nombre de logements vacants s'accroît dans l'ensemble des unités urbaines, mais de façon plus contenue dans celle de Paris. Cette hausse concerne à la fois les logements individuels et collectifs », signale l'INSEE dans son rapport. » Près de 3 millions de logements vacants en France, a priori ça suffirait largement à loger les 896 000 personnes qui sont privées de logements dans notre pays, ce qui fait une personne sans logement pour 3 logements disponibles, c'est encore plus horrible quand on le dit comme ça. Selon un rapport de l'Inspection Générale des Finances publié il y a deux ans, euh, donc en, euh, publié donc il y a un peu plus de temps, en 2013 pardon, plus de la moitié des logements vacants l'été depuis plus d'un an. Alors comment remettre ces appartements et maisons au service de la lutte contre la crise persistante du logement Eh bien il existerait bien une taxe sur les logements vacants auxquels sont soumis justement les propriétaires qui refusent de louer ou de vendre leurs logements vides depuis plus d'un an. Mais cette taxe ne concerne que les logements qui se trouvent dans des zones où le marché du logement est en grande tension. Et seulement si le logement n'a pas été habité au moins trois mois l'année précédente. Donc vous voyez qu'il est assez facile de passer outre cette taxe. Il existe un autre moyen juridique pour l'État de remettre des logements vacants au service des personnes sans abri, ce serait la réquisition. La loi le permet pour les logements vacants depuis plus d'un an, contre une petite indemnisation au propriétaire, mais et vous vous doutez bien que cette loi n'est quasiment jamais appliquée. A l'inverse, et au lieu de ça, la loi Elan, qui doit être définitivement votée en ce mois d'octobre euh, et qui nous a été préparée par notre gouvernement en marche, euh, cette loi Elan prévoit, elle, plutôt de supprimer la trêve hivernale pour les occupants sans titre, ainsi que de raccourcir les délais d'expulsion. Elle est quand même bien jolie, cette démocratie macronienne. C'est la fin de son émission pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. À la musique, c'était Calu, que vous pouvez retrouver sur le toujours excellent site mix-down.net. Euh, C'est donc lui qui nous proposait toutes ces tous ces interludes de musicaux. Moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles.